0: Всем привет, друзья! В эфире 120-й эпизод подкаста «Трэблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт-подкаст Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по трэблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы трэблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, 10 видеокурсов и более 750 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет поработал в компании Halifa Group. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Фасилитация – термин, который новомодный, достаточно недавно вошел в менеджерскую практику. Будем сегодня разбираться, что же это за зверь такой, с чем его едят, и что такое эффективная фасилитация. Олег, давайте введем определение, термин вроде бы англоязычный.
1: Мне тоже так кажется, я глубоко не копал, по-моему, англоязычный от слова «facilitate» — «помогать, облегчать, способствовать». Считается стилем управления, хотя я бы сказал, что чаще используется не при принятии решений, а в ходе направления навигирования и структурирования процесса обсуждения. Фасилитация помогает создавать пространство для обсуждения разных вопросов, дает возможность сосредоточиться на содержании совещания, или какой-то рабочей группы не отвлекаясь на авторитеты статусы и экспертность цели фасилитации каковы я думаю что цель фасилитации это нахождение верного метода который позволит группе разра- работать созидательно и результативно фасилитация способствует установлению эффективных деловых и личностных коммуникаций внутри команды В любой организации есть свои эксперты в разных областях. И нередко эти люди работают автономно. Их видение одной и той же ситуации некое. Ограничивается тем участком, который они наблюдают или за который отвечают. И когда у компании возникают проблемы или появляются новые цели, становится важным получить полную картину происходящего. А это возможно в том случае, если каждый эксперт готов вступить в диалог.
0: Когда и почему возникла фасилитация как метод?
1: Вот я точно не уверен, кажется, это было 16 июля 1965 года в журнале Science, наука, была статья Роберта Зайонса. Она называлась «Социальная фасилитация». И эта статья якобы положила начало целому направлению социально-психологических исследований. Впрочем, можно об этом говорить Условно, потому что мне кажется, само явление было зафиксировано еще в конце XX века, в опытах французского физиолога Ферре, первого открывателя психогальванического рефлекса. Затем оно исключалось среди прочих Бехтеревым и Ланге. Было показано, что присутствие наблюдателя заметно влияет на осуществление человеком практически любой деятельности, причем влияние может быть позитивным или негативным. И последний феномен даже имеет название – социальная ингибиция или социальное подавление. В, в основе этого феномена лежит боязнь оценки посторонним наблюдателям.
0: Посветаться – это мода на некие маркетинговые инновации в технологиях социального взаимодействия? Или действительно работающий инструмент,
1: отделенный от других, и тогда, когда ни такие другие методы не помогают? Я думаю, что скорее все таки это мода на недавно открывшуюся русскоязычному рынку технологию. Соответствующие книги были недавно переданы. Нашли своих адептов, которые не к месту и к месту двигают в массой технологию. Для них же важна не сама фасилитация, а то, что они на ней могут заработать. Бизнесменам тоже весело, почему бы и не попробовать. С другой стороны, несомненно, что фасилитация в умелых руках одна из лучших технологии организации групповой работы, принципиально улучшающее качество принимаемых решений и их внедрения. Фасилитация позволяет за короткий срок выяснить мнения, свести их к общему фокусу, найти точки пересечения интересов разных людей в организации. Фасилитация, как мы уже говорили, создает пространство, в котором люди часто с разными точками зрения могут проявить экспертизу, высказать смелые идеи, выработать общее решение — планировать тактические и стратегические задачи, а главное – принимать самые правильные и эффективное решение, на которое только способна вот эта созданная команда.
0: Кому и в каких ситуациях нужна именно
1: фасилитация? Люди нуждаются в том, чтобы в результате их взаимодействия рождался новый, ими самими созданный смысл. И это увлечение, тренд. Этого хочется. Без этого уже заседать неинтересно, не имеет смысла. И… Передовые компании используют фасилитационные методы, чтобы участники не просто слушали, а поддерживали друг друга и генерировали собственные идеи. Фасилитация поддерживает смысловой ресурс и творческий потенциал участников события, где применяется этот подход, и способствует тому, чтобы люди налаживали взаимодействие, могли коммуницировать и конфликты решали прямо на месте. Такой способ коммуникации он в тренде ускорения процессов, технологий, ведь хочется достигать быстрых результатов, в том числе и в области принятия решений. Кто участники процесса фасилитации каковы их роли? А, обычно есть фасилитатор. Это человек, который отвечает за проведение мероприятия. Различают спонтанное и запланированное распределение ролей. Обычно фасилитатора либо выделяют, либо назначают, и наделяют а, распределительными функциями и так называемым наиболее громким голосом. Остальные участники должны согласиться с безусловным подчинением фасилитатору. Фасилитаторы, в зависимости от опыта задачи, а, группы экспертности и знаний языка, могут привлекать или выбирать из присутствующих помощников. Интересный механизм смены ролей. Фасилитатор не должен явно вмешиваться в ход процесса, Обсуждение, Но если ему не в МАГАТУ или этого требует группа, то он обязан явно озвучить свой выход из роли фасилитатора, лишиться громкого голоса, передать его кому-то, постоянно или временно, и перейти в роль эксперта. Можно ли спутать фасилитацию с групповым
0: коучингом, и в чем отличие этих вещей?
1: Очень хороший, очень глубокий вопрос. Коучинг это задавание специальных вопросов, обдумывание которых приводит к включению в групповую картину мира тех аспектов ситуации, которые не замечались, игнорировались или считались заведомо тупиковыми и необсуждаемыми. Фасилитация это повышение качества принимаемых решений путем осторожной навигации между логических рифов, путем устранения слепящих эмоций нетерпимости.
0: В чем будут отличия фасилитации от обычного менеджмента?
1: Менеджмент это все-таки непосредственное управление и придание воздействия, чтобы двигаться туда, куда хочет руководитель. Фасилитатор не всегда управляет кораблем. Корабль может прийти совсем в другую гавань и даже двигаться в ином направлении. Но важно то, что команда будет двигаться слаженно, согласованно, и команда посчитает, что данный маршрут или данная гавань более интересна, чем тот маршрут, который продвигает нам менеджер.
0: Фасилитатор в данном случае конкурент или соратник менеджера, если только он может развернуть в правильном направлении корабль, если тот явно плывет не туда, а капитан этот, и его надо как-то
1: с мостика... Необычный вопрос. Это как будто бы две перпендикулярные прямые. Все-таки у менеджера остаются власть, полномочия, функции, и западные менеджеры давно оценили преимущества групповых форм работы. Редко компания там не используют подобные технологии в работе с персоналом. Другое дело, что она используется для подготовки принятия решений. А, собственно, решение принимает и озвучивает часто там менеджер, то есть это скорее прямые, все-таки не параллельные, не конкурирующие, а перспективные, они чуть-чуть в разных областях, чуть-чуть.
0: Могут ли фасилитаторы неожиданно для себя выполнить роль медиата и разрешить давно клеющий конфликт своей работы, тем самым спас, спасая организацию от тупика или разрушения?
1: Безусловно, у нас с вами был подкаст про медиацию, где мы говорили о том, что можно решать с помощью посредника разные конфликты. В чем нюанс между фасилитацией и медиацией? Часто в меди... всегда в медиации действует независимое физлицо, а фасилитатором часто бывает сотрудник компании, предприятия, реже консультант и еще реже какое-то еще более независимое лицо. Поэтому такое возможно, наверное, примерно в половине случаев. Кто такой фасилитатор?
0: Каково требование к его
1: квалификации? Фасилитатор не обязательно должен быть экспертом в теме сессии, совещания или мозгового штурма. Он должен быть креативным, уметь рисковать, чтобы создавать новые техники или адаптировать инструменты подходящей ситуации. Он должен быстро реагировать, быть открытым и стрессоустойчивым. Ему потребуется такт и чувствительность переживания участников. Он должен быть ориентирован на сотрудничество. Фасилитатор должен обладать широким кругозором, чтобы аккумулировать аналогии и метафоры для управления дискуссией и впечатления участников. Ему пригодится чувство юмора, высокий уровень эмоционального интеллекта и социальной компетенции и, наверное, понимание групповой динамики и готовность до последнего работать на результат.
0: Существуют ли писанные или не писанные правила процесса фасилитации?
1: Вы абсолютно правы, Существуют Их пять – они нейтрально не писаны. Первое — это исследовать процесс в противовес в всеведению. Второе — открытость и искренность к людям. Третье — все участники равны. Четвертое – каждое мнение одинаково важно. Пятое — все люди умны и могут эффективно решать задачи. А процесс он поэтапный и обычно состоит из семи этапов. Первое — это обычно формулирование ключевого вопроса. Второе – это фокусировка на обсуждении. Третье – это генерация идей. Потом кластеризация идей, оценка идей и план действий по внедрению решения. Как проходит процесс фасилитации? Сколько он занимает времени? Я учил всего лишь четыре методики фасилитации. Не знаю, сколько их всего. Первое называется динамическая фасилитация. Это простой, высокопродуктивный подход, групповой, работе или индивидуальной, с помощью которой может достичь прорывов по нерешаемым вопросам. Вопросы обсуждаются в условиях, помогающих сформулировать ряд опций, что отличается от процесса группового принятия решений. Вторая методика называется «открытое пространство» или «open space». Применяется, когда большая группа людей одновременно должна ответить на множество частных вопросов по одной теме или найти решение нескольких частных проблем в рамках одной более широкой проблемы. Это эффективно, если процессы проходят в, процессе, в атмосфере творчества. Третий подход — так называемый поиск будущего. Применяется, когда при участии большого количества участников необходимо получить картину будущего, сценарий развития ситуации на основе уже имеющегося опыта и прошлых прецедентов. И четвертое — так называемое мировое кафе или World кафе. Методика предлагает участникам высокую степень свободы, сплачивает их в команды. Там есть шмели, там есть бабочки, которые между столами перемещаются и так далее. Время во всех этих системах регламентируется обычно по желанию участников. Должно быть разумно коротким, чтобы члены команд не устали, но длинным, чтобы успели сгенерировать полезные решения. Каковы главные
0: ошибки
1: в процессе фасилитации? Давайте пять, как обычно. Первое. Не выделять достаточное количество времени и не говорить об этом заранее участникам. Второе. Пытаться совмещать групповую работу с текущей деятельностью. На письма отвечать, на звонки, сообщений мессенджеров. Третье. Пытаться работать без выделенного фасилитатора или плавающего, кто вас захватит. Четвертое. Не подчиняться правилам групповой работы. И пятое. Обвинять, ругаться, спорить.
0: Фасилитатор – это всегда независимое третье лицо? Или он может быть избран из группы фасилитируемых?
1: Скорее, даже лучше, если он будет э, выбран из группы тех людей, которых фасилитируют. Почему? Как минимум, он всех знает, и он может упреждать какие-то их негативные проявления, успокаивать, утихомировать и балансировать. В чем риски участников процесса фасилитации? Риски, безусловно, есть. Первое. Может не нравиться кому-то или всей группе сам фасилитатор. Второе. Вы хотели бы быть этим человеком, но вас не выбрали. Третье. Фасилитатор дал вам роль, которая вам не нравится. Четвертое. Вас ограничили рамками, а вам это непривычно или не по духу, потому что вы бигбосс. И пятое. Группа может проголосовать за то, чтобы вас исключили из обсуждения или наложить на вас санкции, там молчание или еще чего-нибудь.
0: Как оценить эффективность процесса фасилитации?
1: А, две части будут ответа. Оценка включает в себя анализ эффективности каждого этапа деятельности фасилитатора. Это выявил ли он потребности заказчика и произвел ли постановку целей процесса. Второе. Разработал ли и спланировали ли интервенции? Дизайн мероприятия, выбор участников, подбор методов и техник. Третье. Как он сделал сами интервенции и провел мероприятия? Четвертое. Что было достигнуто в итоге? И пятое. Отслеживание и курирование изменений после интервенции, то есть внедрение того, что было придумано. Критерии следующие. Первое. Достигло ли мероприятие запланированного результата? Второе. разработана ли стратегия развития компании, в которую все верят? Третье. Вышла ли команда на новый уровень в своем развитии в ходе обсуждения? Четвертое. Найдено ли решение проблем? Пятое. То решение, которое выработано, будет ли применяться? В каких
0: ситуациях фасилитация точно не поможет. Не нужно вписываться в дань моди и ей нужны иные традиционные
1: методы. Первое, когда доминирует обстановка неуважения или враждебности. Второе, когда решение уже принято и обсуждение лишь формальность. Третье: когда группа нужна только для того, чтобы чьи-то амбиции или самолюбие реализовались. Четвертое когда нет. Цели и понимание того, над чем мы работаем, чего хотим, чего добиваемся, к чему стремимся. И пятое: ожидание чуда по заказу, не вложив в это усилий. Где учиться на фасилитатора? Евгений, в прошлом подкасте вы говорили, что нам пора уже брать деньги с вузов. Кажется, я с вами согласен. Безусловно, можно отучиться на курсах. Есть школы, которые этому специально учат, но крайне приветствуются более монументальные образования, которые можно получить в Государственном университете управления, в МГУ, в Российском экономическом университете имени плеханова в Национальном ядерном университете и в Национальном э, университете Высшей школы экономики.
0: Кто более эффективен в роли фасилитатора, мужчина или женщина?
1: С точки зрения эмпатии и чувствительности, конечно же, женщина. Если коллектив загнан, угнетен, запуган или озлоблен, лучше пусть... Фасилитирует женщина, по крайней мере на первом этапе. Мужчина лучше концентрируется на цели, безжалостнее изгоняет м, несотрудничающих, но упускает многие невербальные сигналы и допускает тактические просчеты. И видимо поэтому многие фасилитаторы, я знаю пару команд питерских очень сильных, они парами работают, мужчина-женщина, и зная свои психотипы и сильные стороны, поддерживают друг друга в моменты наилучшего приложения сил партнера.
0: Насколько развит процесс фасилитации в разных континентах?
1: Америка, Европа, Азия, Россия? Наиболее забавные формы фасилитация принимает на наших территориях. Любой почему-то уверен, что не читая ничего и ничему не обучаясь, он способен с листа фасилитировать. Очень комично получается, когда фасилитирует начальник, а еще хуже его ассистент. Немцы обсуждают личность фасилитатора, как будто бы он будущий родственник, прямо указывают на прошлые грехи и требуют обещать не повторять ошибки в прошлом, в будущем, вернее. Американцы могут спокойно начинать без назначенного фасилитатора. Кто-нибудь вызывается, играет ведущую скрипку, появляется фасилитатор, ему спокойно отдают бразды правления, и все нормально. Индусы не поддаются фасилитациям, они все время вспоминают, кто у них предки и с какой они касты. Французы способны выбирать э, годами фасилитатора, а итальянцы и турки будут пытаться спорить друг с другом вплоть до потасовки. Фасилитация, это
0: прерогатива логических логических
1: логических способов или или эмоционалов тоже подойдет? Я бы даже сказал, скорее, наверное, для эмоционалов. Почему? Потому что процесс не будет логичным. Это такой, знаете не очень управляемый хаос. Это песочница с одним правилом – не выходить за рамки бордюра. Те, кто называют себя коучами, могут ли они
0: прикинуться фасилитаторами и действительно выполнить эту функцию.
1: Евгений, конечно, вы, конечном правы. Мне надо кажется, что коучи думают, что они способны выполнить любую функцию. Но, естественно, быть коучем, быть ментором, быть наставником, быть фасилитатором, медиатором ⁇ это совершенно разные вещи. И если ты учился на коуче, допустим, там три недели или три месяца, это не означает, что ты умеешь фасилитировать. Большинство людей, вот даже сегодня в ленте Фейсбука один из моих друзей, Написал пример такое сообщение: Ребята, кто может бесплатно группу отфасилитировать? Вопрос: первый или второй? За умеренный бартер научить меня фасилитировать? И я сразу подумал: о, понятно. Будет чем вам рассказать в
0: подкасте: какой кейс фасилитации, где вы были фасилитатором, вам больше всего запомнился?
1: Самый интересный кейс, который не запомнился, это есть такая технология, называется forecast, когда предсказывается будущее, мы об этом говорили, это третий подход. На форуме бизнес ретейл раша в большом зале собрали людей, мы сгенерировали какие-то вопросы и обсуждали, что потенциально может быть. И мы даже примерно попытались дату написать, как произойдет. И что удивительно, мы угадали примерно там, чуть меньше 30%. Это итог с точки зрения статистики ужасный, но с точки зрения радости до сих пор я получаю письма. Олег, а помнишь, мы угадали? Вот, слушай, оно случилось. Я думаю, вот как мы сдружились, как здорово.
0: Какие рекомендации по применению фасилитации как метода решения вопросов и задач в бизнесе и жизни даст Олег Брагненский наш двигателем? Брагнен?
1: Первое. Учитывайте размеры состав группы. Я неоднократно ошибался, пытаясь фасилитировать слишком малые группы или чересчур большие. Второе. Не удаляйте инакомыслящих. В моих командах всегда есть люди, у которых специальные задачи говорить то, что они думают, или то, чего боятся говорить другие. Третье. Давайте всем равные права и возможности высказаться. Бывает тяжело высокому топу выслушать маленького специалиста. Почему? Потому что он говорит очень э, невнятно. Сдержитесь. Четвертое, Подумайте о закусках, напитках и перерывах, чтобы не высиживать, а творить. И пятое. Не преследуйте фасилитатора по окончании групповой работы после того, как он сложил свои полномочия.
0: Нужно ли что-то добавить к этому увлекательному
1: материалу про фасилитацию? Спасибо, Евгений. Мы с вами пытаемся серьезно и монументально каждый навык рассмотреть. Но и медиация, и фасилитация, и, и коучинг, и наставничество, и другие многие наши подкасты, они такие чересчур теоретизированы. Это Не столь большая наука. Этому несложно научиться. Если можно, лучше научитесь сами или своих людей. Вот это тот случай, когда вам консультанты не очень нужны.
0: Ну, По крайней мере,
1: наши подкасты
0: помогают узнать о существовании того или иного навыка и указать направление дальнейшего мыслительного движения. Если эта задача выполняется, то мы с Олегом Бродинским Будем очень рады, значит, мы это делаем не зря. Вот такие вот соображения по поводу навыка фасилитации от Олега Ворогинского в подкасте трамбо где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше. Свяжитесь со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на эти видео, которые никто до вас еще не видел. Применяйте фасилитацию, если чувствуете, что она вам необходима как-то делать. Вы знаете. Удачи вам. Всем пока.